0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial. Episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o professor Doutor Paulo Ferreira. Presidente do 38º Congresso Brasileiro de Nematologia, neste bate-papo o professor Paulo nos traz os principais temas deste renomado congresso e também nos fala sobre o terceiro workshop de manejo de nematóides do Cerrado. Mas antes de começar, eu tenho dois recados para você. O primeiro deles é sobre a Arena da Plantabilidade, um evento que já está marcado como a maior arena voltada à excelência no processo de semeadura, onde eu tenho a honra de participar ao lado de grandes nomes como o professor Paulo Arbex, o Júlio César Pereira do GPD e o grande Ricardo Bagatelli, além dos especialistas das regiões por onde a arena está passando. O primeiro evento ocorreu na cidade de Cascavel, no Paraná, e foi um sucesso de público com a arena simplesmente lotada. Os próximos eventos serão em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de agosto, e em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, no dia 21 de setembro. E para você que é ouvinte do Mundo Agro Podcast, é claro que tem uma vantagem especial. Acesse o link aqui na descrição deste episódio e faça sua inscrição com um cupom exclusivo para ouvintes. E como aqui o conhecimento tem prioridade, vai mais uma dica para você ouvinte. Nos dias 23 e 24 de agosto, será realizada em Londrina, no Paraná, a 38ª reunião de pesquisa em soja, o principal fórum de pesquisa do complexo agropecuário ligado à cultura da soja. Esse evento reúne os maiores especialistas na cultura, além de estudantes, empresários, pesquisadores e empresas do setor voltados a avaliar os avanços dessa cultura. Além de projetar as perspectivas futuras. E é claro que com muito networking. E a comissão organizadora, na figura do seu presidente, meu grande amigo Fernando Renin, disponibilizou um cupom especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Você pode usar o cupom Mundo Agro Podcast Maiúsculo e tudo junto para obter benefícios especiais. É isso aí. Além de muita informação de qualidade, aqui no Mundo Agro Podcast você também ganha vantagens. É isso aí. Então agora vamos chamar o professor Paulo Ferreira e ficar por dentro desses dois grandes eventos sobre nematoides. bem E nesse episódio do Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra de trazer aqui um grande amigo, professor, colega aqui da UFMT, de Barra do Garças, e ele já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, falando sobre a importância da nematologia, os trabalhos que ele desenvolve, e hoje o bate-papo é para falar de um evento, que é um evento itinerante, a gente conversava antes aqui, cada hora ele está numa região do país, e isso é bem bacana, e é um congresso que já se tornou uma rotina, para quem é do agronegócio e esse ano nós temos a sorte de ter a realização desse evento aqui no Mato Grosso, na capital, em Cuiabá e coordenado com a presidência desse meu amigo aqui, Paulo Afonso Ferreira, doutor Paulo Ferreira, o doutor dos nematóides aí que ensina muito, está em todos os grupos aí de agricultores, sempre trazendo informação atualizada, relevante de como manejar e conviver com esses microvermes que a gente pode dizer aí que são os nematóides que não tem como fugir mais. Paulinho, toma a liberdade de chamar de Paulinho pela amizade de alguns anos que a gente já tem. Seja muito bem-vindo novamente aqui no Mundo Agro Podcast. E vamos falar um pouquinho sobre nematologia e sobre o 38º Congresso Brasileiro de Nematologia e o terceiro Workshop de Manejo de Nematóides do Cerrado. Seja bem-vindo, Paulinho.
1: Obrigado, Rogério. É uma satisfação muito grande participar desse grande podcast. Podcast muito interessante, assuntos bastante técnicos de atualidade da agricultura e é uma grande satisfação estar podendo aqui falar um pouco do nosso evento do 38º Congresso Brasileiro de Nematologia e do terceiro workshop de Manejo de Nematóides do Centro Oeste. Muito obrigado.
0: Muito bom, eu que agradeço, Paulinho. E é interessante nós convivemos a mesma realidade aqui na universidade e muitas vezes acham que a vida do professor é da aula, né? Algumas pessoas até perguntam se a gente trabalha além de da aula também trabalha, né Paulinho? A gente dá aula <risos> se divertindo e de vez em quando a gente trabalha organizando um congresso, fazendo uma pesquisa, orientando meia dúzia de alunos. Então essa é uma função árdua, você comentava um pouco antes da gente começar a gravar. O grande desafio que é organizar um evento, ainda mais um evento de alcance nacional que traz pessoas do Brasil inteiro, às vezes até de fora, depois você vai nos dizer, não é fácil. E lembrando que a gente tem que conciliar isso com todas as outras atividades que nós fazemos, então de antemão parabéns, você que já esteve aí junto à Sociedade Brasileira de Nematologia, agora coordenando o Congresso, eu sei das suas ações dentro da universidade então o que a gente precisa é de pessoas assim que realmente vistam a camisa a família de vez em quando fica um pouco brava né Paulinho, você tem é. uma nenê pequena aí, eu sei e às vezes a gente fica um pouco ausente mas é a paixão pela profissão que nos move desse jeito e também pela produção agrícola que está aí ligado à segurança alimentar. Mas muito bem, Paulinho. Muito bem. Parabéns, viu?
1: Obrigado. A gente está trabalhando já faz um ano para organizar esse evento. Basicamente, nós estamos full time na organização do evento. E é o maior evento do Brasil, no assunto nematologia. E eu vou te dizer que é o maior da América Latina. E eu vou te dizer que nós somos próximo do maior do mundo. Olha aí. É o Congresso Internacional de Nematoides e realmente a gente está tentando trazer aqui para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste palestras, temas muito voltados para a nossa região o legal do Congresso é, Brasileiro de Dematologia é que ele acontece em diferentes regiões, então a gente consegue trazer assuntos voltados para a nossa região, então a gente tem um foco muito grande na nossa agricultura, pensando em soja, milho algodão, isso foi muito pensado nos temas que a gente está trazendo aqui, e, e é isso é um ano de trabalho, o Congresso é Acontecerá no dia 21 a 24 de agosto, agora. Nós estamos já poucos dias do Congresso. E é um ano de trabalho que eu tenho certeza que quem conseguir ir, quem puder ir, vai ficar muito satisfeito com o retorno desse um ano de trabalho. Vai ser um congresso realmente muito importante para a agricultura e com os assuntos e palestrantes extremamente atualizados nos temas que a gente escolheu.
0: Mas não conta ainda que já já nós vamos falar dessa programação e dos palestrantes. Paulinho, eu tenho certeza que esse trabalho aí é um trabalho que traz muitos benefícios. A organização dos eventos que reúnem a ciência, o que está acontecendo no dia a dia, as empresas, os pesquisadores, os estudantes e os profissionais, ela é de fundamental importância. Nós passamos dois anos aí sem poder se reunir presencialmente e agora isso voltou com força e é bom que a gente vê o tanto de evolução que a agricultura tem trazido. Antes da gente entrar diretamente na programação dos dois dias de evento, do workshop, quais são os temas, os painéis, como que faz para se apresentar os trabalhos, tudo isso, eu quero que você faça rapidamente para quem está conosco, aqui agora, um panorama sobre a situação da nematologia no Brasil e no mundo. A gente sabe que a presença dos nematóides no campo não é algo novo, mas a sua patogenicidade, aí você me corrija se eu estiver errado, sim é algo que tem crescido muito nos últimos 10, 15 anos trazendo danos econômicos que eu tenho certeza que devem ultrapassar aí a, a casa dos milhares, às vezes centenas de reais ou dólares e tem muita empresa trabalhando para poder ajudar o produto. Produtor, mas não é simplesmente o uso de um produto, envolve toda uma questão de primeira identificação, depois de manejo. Então, conta pra gente, como é que tá a situação da nematologia no Brasil, dos problemas causados pelos nematóides no Brasil e no mundo, e se tem aí alguma perspectiva de futuro de uma convivência harmônica com esses vermes aí, né, se é assim que a gente pode dizer, filamentosos, que acabam causando prejuízos grandes pra agricultura.
1: Pois é, esse verme, ele é microscópico, né, Rogério? Muitas vezes o, o agricultor, ele tem dificuldade de perceber a sua presença na área. E ele vem roubando, roubando a nossa qualidade dos produtos agrícolas e a nossa produtividade. Tem uma estimativa no Brasil aí que em torno de prejuízo de 65 bilhões de reais por ano, tá? Eu fiz essa estimativa para a soja em torno de 30 bilhões de reais nossa. por ano apenas na soja no Brasil. Se a gente pensar em Mato Grosso, grosso, eu fiz uma estimativa aqui em torno de 2 bilhões por safra, de reais por safra, pensando aqui no Mato grosso, bom, são perdas bem expressivas, tá? E assim, o manejo dessa praga, desse patógeno, ele é um pouco complexo, porque se você pensar no controle biológico, um controle químico, por exemplo, uma doença como a ferrugem da soja, quando você aplica um controle químico, você tem a redução quase que imediata dos esporos da ferrugem. Só que o nematóide está no solo, ele está muito bem protegido, ele está na raiz, então até a molécula chegar nele nós temos bastante dificuldade. Então o manejo nós precisamos de várias ferramentas, vamos dizer assim popularmente, várias medidas de controle, utilizar rotação de cultura, utilizar variedades resistentes, utilizar controle químico, controle biológico, sementes de qualidades. Nós temos um manejo, bastante medidas de controle. Isso torna o controle do nematóide difícil. Não existe um controle, vamos dizer assim, milagroso, uma ferramenta única que eu vou ter uma redução de 100%. Isso não existe. E a gente vai passar a conviver. conseguindo já conviver, né? Claro, com o manejo, aumento de matéria orgânica na área. A gente consegue produzir muito bem em áreas que tem a presença de nematóide. Mas quando ele chega, a gente não consegue mais erradicá-lo. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. E vamos falar um pouco do Mato Grosso, onde nós estamos. Nematóide hoje virou uma dobradinha aqui no Mato Grosso. Você vai para a área da soja. Qual que são os principais problemas na soja? vai falar ferrugem e nematóide. Milho, doença tal e nematóide. Algodão, ramular e nematóide. Então virou uma dobradinha. Está presente em todas as nossas áreas. A gente vai ter pelo menos uma espécie de nematóide aí de importância. Mas o agricultor vem perdendo. Muitas vezes ele não sabe o que ele está perdendo. Voltando para o nosso congresso, a gente pensou em palestras não só de manejo. É claro que o manejo é muito importante. Mas palestras para discutir alguns assuntos como identificação, o que, que nós temos hoje de modernidade, para tentar melhorar, acertar qual o nematóide na área. Porque para a gente controlar, a gente tem que saber quem está na área. A gente tentou buscar alguns assuntos muito importantes para a nossa programação.
0: Paulinho, você citou uma coisa aqui que eu costumo falar quando a gente está em aula, ou em palestra, ou em treinamento uma semeadura bem feita quando meu outro amigo Paulinho, Paulo Arbex fala de plantabilidade uma semeadura bem feita que é a melhor distribuição da semente na área, com uma semente contaminada é a melhor forma de levar um patógeno, uma doença para o campo então nós temos que pensar nisso porque o nematóide ele tá ligado a estruturas do solo alguns, poucos mais podem estar ligados à semente e o processo de semeadura pode ser um processo de disseminação e aí a partir do momento que isso entrou na área, nós não temos mais como tirar, nós temos aí que conviver com eles e eu lembro de uma frase que você falou no último episódio que a gente gravou, de que alguns campeões da SESB com produtividades acima de 100 sacos por hectare, tinham índices de nematóides patogênicos altos na área, que se fosse em outra área, com manejo distinto, com certeza o dano econômico estaria instalado. E aí você até deixou no ar a pergunta, a gente não sabe se o nematóide está em grande quantidade em função da disponibilidade de matéria orgânica nutrientes ou essa grande disponibilidade de matéria orgânica nutrientes e condição de ambiente no solo, outros micro-organismos fazem com que a planta esteja tão sadia que o nematóide não atrapalha ela. Isso ficou na minha mente e eu costumo dizer isso. Então há possibilidade de uma boa convivência e há tecnologias hoje para reduzir essa pressão e eu tenho certeza que é isso que vocês vão discutir aí nesses quatro dias de evento, é isso, Paulinho? Quatro
1: dias de evento.
0: Vamos lá então de quando a quando, quando começa e quando termina e o que, que a gente tem nesses quatro dias aí
1: Legal. Teremos dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. O Congresso Brasileiro de nematologia ele irá começar no 21 de agosto, segunda-feira. Nós teremos três dias, 21, 22, 23. Então, até quarta-feira, ao final do dia, nós teremos programação do Congresso Brasileiro de Nematologia A pessoa que fizer a inscrição no Congresso, ela já ganha a inscrição do workshop. Então, na verdade, o Congresso, ele vai se estender por mais um dia. Ele vai até quinta-feira, no dia 24 de agosto, porque nós teremos teremos o terceiro workshop no dia 24 de agosto. Que, que a gente pensou fazer um dia o um workshop para aquele profissional, aquele agrônomo, aquele técnico, aquele produtor que ele não tem tempo para ficar a semana no congresso. A gente entende isso muito bem. Hoje está muito corrido e passar a semana no congresso muitas vezes é, é muito complicado. Então nós criamos um último dia que vai ser discutido apenas manejo, tá? Então a parte de controle de nematóide, ela ficou para quinta-feira. Claro que os nematóides voltados para nossa região a gente vai falar de controle de de nematóide de soja, milho, algodão. E essa pessoa ela tem a possibilidade de fazer a inscrição apenas no workshop. Então nós temos a inscrição apenas no workshop. São valores diferentes. Então você que quiser fazer a inscrição no congresso tem direito ao workshop. Ou a pessoa que quiser, ela pode fazer a inscrição apenas no workshop. Essas informações de valores, inscrição, eu vou pedir para vocês entrarem no site do Congresso, palestra, tá tudo lá, palestrantes, todas as informações, 38cbn.com.br. www.38cbn.com.br. Então
0: tá aqui, é lógico, eu vou deixar na descrição do episódio o link para o Congresso e lá dentro do site eu estou navegando aqui, está tudo muito bem detalhado, tá? Então 38cbn.com.br acessando aí por qualquer navegador, você acessa a página do 38o Congresso Brasileiro de Nematologia e do terceiro workshop de manejo. Paulinho, nós vamos falar do congresso mas eu achei interessantíssimo você dedicar um dia para um workshop de manejo porque muito se fala e eu tenho certeza que durante o congresso vai se falar sobre moléculas biológicos, tem uma série de patrocinadores que depois eu faço questão que você cite cada um deles aqui porque sem os patrocinadores a gente não consegue fazer nada hoje em dia, mas como que surgiu, você falou aí da ideia de que o, o produtor pode vir um dia mas é muito interessante você discutir o manejo, porque o manejo é a prática do processo. E muitas vezes é isso que o agricultor quer. Ele não quer passar três dias somente escutando a ciência, embora a comunidade acadêmica e de pesquisadores tem que discutir isso. Vocês vão dedicar um dia, que é o dia 20. 5, é isso? 24 dia... de agosto. 24 quinta de agosto, feira. que é a quinta-feira. O dia inteiro vai se falar sobre manejo e você que está ouvindo a gente, se quiser se inscrever somente no workshop, você pode ir lá passar a quinta-feira ouvindo aí tantos relatos quanto as experiências e recomendações para o manejo. Foi essa a ideia, né Paulinho?
1: Essa é a ideia mesmo. A gente sabe que a gente que é cientista, né? a gente que está no meio da pesquisa, a gente passa a semana né? com, com muito gosto. né Mas o agricultor, aquele agrônomo, aquele consultor, aquele assessor, é muito corrido e a gente condensou no dia 24, na quinta-feira, a parte de manejo, porque o manejo é o elo final, vamos dizer assim, é o que a gente espera, nós técnicos trabalhamos na área, que nós vamos ter a nossa prestação de serviço, né, vamos dizer assim, para o agricultor, para o produtor, então é o elo final. Então a gente condensou isso no último dia para esses profissionais, visando atender a demanda desses profissionais.
0: Muito bem. Se você me permitir, Paulinho, vou fazer aqui a descrição das palestras e dos temas. O workshop começa no dia 24, das sete e meia às oito e meia, credenciamento. Aí começam as palestras. A primeira palestra, o tema é Amostragem de fitonematoides em sistemas de cultivo no Cerrado. Vai falar sobre os processos a serem realizados para que você tenha uma boa amostragem. Depois...
1: Deixa só eu te interromper, professor Rogério. Isso é muito importante, porque para você controlar o nematóide, você tem que saber quem está lá. Então Exato. o primeiro
0: passo do controle é, uma... é a amostragem. A gente sabe que a amostragem de nematóides ela é bem complicada. Então você vai ter aí uma série de informações sobre esse processo. Depois a segunda palestra é sobre nematóides emergentes. Eu acredito que seja aí, não sei se novas espécies... Ou alguma coisa que não era patogênico ainda e está vindo. É aquilo que a gente não quer ouvir, mas tem que estar tá atento, né Paulinho?
1: É porque a gente começa a encontrar alguns relatos... Alguns problemas, relatos de problemas. Olha, esse nematóide não era de importância. E agora a gente começou a encontrar a importância nele. Então, a gente vai ter uma doutora, uma pesquisadora, que ela vai passar um pouco sobre esses nematóides aí que nós estamos nos deparando aí no Centro-Oeste.
0: Nos últimos anos, que tem essa característica mais de emergente. Aí, depois do Coffee Break, vem aí manejo químico e fitoquímico em soja, milho e algodão, são as três principais culturas que você disse aí que sempre tem as dobradinhas. Como o mercado de biológicos tem crescido bastante e o uso dos biológicos propriamente dito ou dos seus metabólitos tem crescido bastante, é lógico que vai ter um bate-papo falando sobre a escolha do nematicida biológico mais recomendado ou do leque de oportunidades que você tem para usar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Depois do almoço entra com uso de cultivares resistentes e agora a gente sabe que o melhoramento ele não é feito de um dia para o outro, então a gente precisa de alguns anos para poder fazer cruzamentos e conseguir materiais resistentes. Então essa palestra vai falar sobre o uso de cultivares resistentes no manejo de nematoides para o. Do errado brasileiro, então vocês vão ficar sabendo aí o que tem hoje de disponibilidade. Na sequência, adubação e correção do solo e isso é muito interessante, ouvindo aqui o professor Anderson Lang conversando comigo aqui no podcast também participou do podcast do Patrone, o professor Carlos Alexandre Cruciol de Botucatu, falam também aí sobre o uso de altas doses de calcário e a gente sabe que isso acaba ajudando no manejo, um solo mais bem manejado, a planta mais sadia, o nematóide acaba não fazendo tão mal para a cultura ou não atinge níveis de dano econômico tão expressivos assim. E aí, no final do dia, aí, as duas últimas palestras, uma das que eu mais gosto, gostaria de estar lá, viu Paulinho, para poder acompanhar, que é rotação de culturas nos sistemas de cultivo do Cerrado. E a gente sabe que a rotação e a presença de matéria orgânica faz um diferencial grande tanto em nematóides quanto outras doenças e para finalizar as perdas pelo afelencoides e o manejo sustentável eu não sou especialista, mas eu estou aqui do lado especialista, A afelencoides se eu não me engano foi o um nematóide causador da soja louca, é isso Paulinho?
1: É esse mesmo, o nematóide hoje é conhecido como retenção da arte verde soja, algodão, feijão, nós temos danos desse nematóide relatados em várias culturas aqui no centro-oeste e ele era um nematóide emergente, né? Agora nós já <risos> temos ele distribuído em grandes áreas aí. Então é um nematóide que, infelizmente, ainda a gente tem um leque de produtos muito pouco para esse nematóide, que é de importância mais recente. Então vamos trazer pesquisadores para discutir exatamente a questão do manejo desse
0: nematóide. Muito bem. Que rodada, hein? É um dia para você entrar lá concentrado de manhã e sair à noite com o um bloco de notas cheio de anotações. Muito bem.
1: O nosso congresso ele vai ser muito intenso de programação. Nós vamos entrar bem cedo e sair sete horas da noite no final do dia. <risos> é, e vai ser muito intenso a questão da programação científica.
0: isso aí. Bom, nós começamos de trás para frente, né? Mas o manejo é algo interessante, eu gostei muito dessa ideia. Vamos voltar agora, Paulinho, e vamos falar da programação do congresso propriamente dito. Não que o workshop esteja fora, mas vamos falar da programação aí desse 38º congresso, porque também passa por assuntos importantes e muitos pesquisadores aí de renome trazendo informações frescas, que é mais importante do que tudo, né, Paulo?
1: A gente fez essa programação do congresso, o o tema geral do Congresso é Nematologia para o Futuro, Sustentabilidade e Tecnologia. Então a gente pensou nessa programação em cima dessa temática. O Congresso de Nematologia em 2013 foi aqui no Mato Grosso, há 10 anos atrás. Em 2023 nós estamos repetindo ele agora em Cuiabá. E a gente tem que pensar no futuro. E quando a gente pensa em futuro, eu acho que duas palavras vêm à nossa mente. Tecnologia, futuro é tecnologia. E sustentabilidade. A gente não pode fazer nada sem sustentabilidade. Cada vez mais a agricultura, ela tem esse curso de sustentabilidade nós estamos melhorando muito essa questão de sustentabilidade e então o tema a gente pensou abordar assuntos voltados para isso tecnologia e sustentabilidade da nematologia ou dos nematóides para os próximos anos.
0: Beleza agora nós não vamos conseguir passar todas as palestras porque aí são três dias seguidos, mas traga pra gente quais são os destaques de cada um dos dias e haverá também um painel voltado à apresentação da sessão de trabalhos, Sim. e se possível nos fale um pouco, além dessas peças-chave aí em cada um dos dias, embora todos são importantes, nos fale também sobre os números, né? qual que é a capacidade de inscrições que o Congresso tem, porque é lógico, a gente tem um auditório onde as pessoas estarão lá, então não dá, às vezes não dá para colocar 1.500 pessoas onde cabe 1.000. E a parte científica dos trabalhos, da onde estão vindo esses trabalhos e qual a expectativa do número de trabalhos a serem apresentados nas sessões de posters.
1: Bom, a gente irá começar o congresso na segunda-feira cedo. Nós teremos uma primeira palestra voltando o passado, o presente e o futuro da nematologia. São três pesquisadores que irão discutir isso aí. Então, a ciência, a nematologia, o que a gente passou e o que a gente espera? Após essa palestra, nós iremos entrar numa mesa redonda falando sobre tecnologias digitais para a nematologia, mapeamento na era 4.0, inteligência artificial sendo utilizada para a nematologia. Nós já temos alguns trabalhos nessa essa área aí, e um levantamento de nematóides no Brasil. Na parte da tarde, nós iremos fazer um talk show sobre estatística. A gente sabe que muita gente não gosta dessa área de estatística, mas a gente que é pesquisador, isso aí é uma das coisas fundamentais. né? A gente precisa entender muito bem sobre estatística para fazer o nosso trabalho científico. Então a gente vai tentar trazer isso da forma mais mais agradável. Vai ser uma discussão ampla. Nós teremos aí bastante tempo dedicado a isso aí, porque nós estamos nos deparando muito com problemas de condução de experimentos aí na área da nematologia. Bom, aí nós iremos entrar na sessão de pôsteres. Todo dia nós teremos sessão de pôsteres. Nós já temos 180 trabalhos científicos que serão apresentados no Congresso. Nós traremos painéis digitais, então não vai precisar a pessoa imprimir o pôster dela. Então ela vai carregar nesse painel digitais digital, e ficará disponível o congresso inteiro, e após o congresso, não só o resumo, nós teremos também disponibilizar para a comunidade os posters digitais também. Né? Muitas vezes a gente, a gente lê o trabalho e a gente quer ver os resultados a gente não consegue ver. E aí a gente vai disponibilizar É, ficar só no resumo. só no resumo. Então a gente vai disponibilizar também esses posters. Na parte da noite nós teremos a solenidade de abertura, abertura oficial, e aí nós teremos uma palestra magna com o, o jornalista Augusto Nunes. É, a gente está trazendo ele para uma visão externa da nossa sociedade, vamos dizer assim, da nossa ciência, para falar um pouquinho sobre a visão do futuro no agronegócio com sustentabilidade e inovação. Então, é uma visão externa para nós sobre assuntos de ciência, sustentabilidade, inovação, agricultura, um jornalista bastante conhecido aí no cenário nacional. Sim. Na terça-feira, iríamos iniciar um pouquinho falando sobre a palestra sobre o uso de cultivares resistentes, dificuldade, muitas vezes a gente obter essas cultivares resistentes para nematóides. Depois nós teremos uma mesa redonda sobre saúde do solo e sustentabilidade em ambientes de alta produtividade. Então, teremos várias palestras falando um pouquinho sobre saúde do solo, luz de plantas de cobertura, manejo do sistema agrícola, assunto muito importante para a nossa região. Na parte da tarde nós teremos uma mesa redonda sobre produtos do futuro com maior sustentabilidade e eficiência. Então aqui nós teremos uma palestra sobre nematidas químicos, o presente e o futuro, nematidas biológicos, o presente e o futuro e uma palestra mais com a visão microbiológica, a biologia do solo como agente de sanidade ambiental. O que, que esses produtos causam aí, vamos dizer assim no solo. Beleza. Na quarta-feira no terceiro dia, nós teremos uma palestra sobre a aplicabilidade das análises moleculares na detecção e identificação de nematoides. hoje a gente trabalha com rotina no laboratório a gente faz métodos de extração e identificação que são antigos da década de 70, 80. Essa foi uma preocupação nossa. O que, é que nós temos hoje de mais moderno? Na Suíça nós temos um laboratório que hoje ele é totalmente robotizado e automatizado utilizando técnicas de de PCR em tempo real. Será que a gente consegue fazer isso aqui no Brasil? Então o objetivo dessa palestra é tentar fazer esse apontamento. Depois nós teremos uma mesa redonda sobre detecção de novas espécies de nematóides nos sistemas agrícolas. E por último, ao final da quarta-feira, uma mesa redonda sobre dinâmica de afelencoides Bessei nas culturas agrícolas. Veja, lá no workshop nós temos uma palestra sobre afelencoides Bessei e nós vamos ter uma mesa redonda para tratar sobre afelencoides Bessei. Porque, como eu disse, se é um nematóide novo que vem causando problemas para a nossa agricultura. Então, a gente tem muita carência ainda de informações sobre esse nematóide. Então, nós tentamos trazer pesquisadores para trazer para a gente mais sobre esse assunto.
0: O Paulinho, eu acho muito importante ressaltar aqui e espero que a comunidade voltada à produção de sementes no Brasil esteja presente em massa nesse congresso e workshop, porque um dos grandes problemas da produção de sementes de soja no Brasil é você conseguir homogeneidade de campos em termos de maturidade fisiológica e se você tiver a presença desse afelencoides na área isso é um critério para condenação de campo, hoje não previsto em lei, mas que e quando a gente trabalha com controle de qualidade bem efetivo, você não consegue finalizar a cultura mesmo com o uso de herbicidas. Então essas informações são importantes para esse setor aí que tem sido cada vez mais demandado, que é a produção de sementes de soja.
1: É, e para forrageiras, sim exportação não pode ter a presença de cinematóide, é zero de cinematóide para exportação, e a gente vê muito problema com esse cinematóide também em forrageiras, então assim, o objetivo foi exatamente esse, trazer mais sobre esse cinematóide aí, porque é uma coisa nova para nós, né, de forma geral
0: É, realmente é uma programação bem intensa, <risos> é aquele congresso que você entra de manhã e sai à noite, que você não consegue nem pensar em mais nada, né, você tem que ir lá jantar e dormir poder recuperar energia e no dia seguinte você tá apto novamente a receber essas informações. Mas é bom porque é um resumo de tudo que vem sendo feito e do que a gente tem de tecnologia disponível. E por falar em tecnologia disponível, Paulinho, você tá dizendo aí sobre métodos de detecção, não sabia dessa, desse delay que a gente tem, né, desse atraso, metodologias da década de 80 ainda sendo utilizadas hoje, são eficientes, mas a gente tem que usar, quem sabe, né, inteligência artificial, é, sistemas eletrônicos ou mesmo a biotecnologia para auxiliar nessa detecção e também no seu manejo ou na convivência. E aí nisso nós temos o setor privado trazendo aí várias inovações e a gente acompanha no dia a dia metabólitos de uma bactéria ou de um fungo que funcionam como nematostáticos, outros que são realmente nematicidas ou alguns que ajudam aí a prevenir essa contaminação. E o que que... Você tem aí de novidade que talvez você possa dar um spoiler aqui, ou não, terão que ir lá no congresso para saber. Eu não estou falando em termos de produtos, mas sim em termos de tecnologia. Você acabou de falar que a detecção é algo que vem mudando. Mas nós temos aí uma associação, talvez, entre químicos e biológicos que já tem trazido bons resultados para o produtor?
1: Bom, Rogério, a parte de tecnologia cada vez cresce mais no Brasil, e um exemplo disso são as empresas startups voltadas para o agro cada vez cresce mais, então a gente vê em todas as sessões e isso está acontecendo também na nematologia só por uma curiosidade, nós teremos o no nosso evento um espaço para startups então nós teremos quatro startups no evento que estão trabalhando basicamente com nematoides nos últimos anos a gente tem acompanhado algumas tecnologias com inteligência artificial, tecnologias de detecção rápido no campo na fazenda, nós temos acompanhado tecnologias de controle biológico, novos micro-organismos sendo prospectados, novas moléculas químicas ou fitoquímicas. Hoje tem algumas moléculas que são bases vegetais que estão sendo prospectadas. Então, assim, eu acho que a coisa bem legal que está acontecendo e que a gente tentou buscar e trazer para o Congresso esse assim, ser o futuro. A gente vai passar por uma revolução, eu acho que agora vai ser muito rápido essa mudança. Hoje nós temos uma planta, uma soja transgênica, um nematóide, que a gente tem muito problema, que a gente não tinha fonte de resistência, que é o pratilencos, já está em estudo, já está sendo implantado aqui no Brasil. Então, assim, são tecnologias que estão vindo para nos auxiliar no manejo, para conviver com o nematóide, manejo do nematóide ou conviver com esse nematóide. Então, sim, nós temos bastante coisa. Eu gostaria de chamar a atenção novamente. Esse é o primeiro congresso que a gente abriu espaço para startups. Conseguimos trazer quatro startups. Eu estou muito ansioso para ver essa questão das startups, porque a moçada nova, com muita coisa assuntos, inteligências, tecnologias novas, que a gente muitas vezes não nem consegue acompanhar, né Rogério? Exato. E elas trazem algumas tecnologias que são fantásticas pra gente
0: e esse momento aí de trazer novas empresas com, às vezes jovens, às vezes não tão jovens mas a startup, são ideias que estão sendo colocadas no papel e muitas vezes elas podem trazer ganhos gigantescos em termos de segurança alimentar que é o princípio do nosso trabalho né Paulinho? Principalmente nós que estamos no setor público, dentro das universidades, né, na Universidade Federal, eu gosto de dizer que nós não defendemos nenhuma empresa e nenhum agricultor, nós defendemos a cadeia produtiva. Se a cadeia produtiva for bem, o agricultor vai produzir bem. Se ele produzir bem, ele se capitaliza e vai atrás de novas tecnologias. Quando ele vai atrás de novas tecnologias, a empresa tem que se movimentar, as empresas do setor privado, para buscar essa tecnologia. E aí eles vêm à universidade, aos centros de pesquisa buscar o auxílio para poder desenvolver isso. E o ciclo se fecha, a roda gira e a gente acaba evoluindo e ganhando aí de maltos na sua teoria, por enquanto, né? Por Enquanto estamos ganhando <risos> e vamos trabalhar para isso, continuar é ganhando, daí, né, meu Paulinho? Gênio. <risos> Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro Podcast. Paulinho, antes de finalizar aqui, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, eu quero que você comente aí, se possível, sem pressa, por favor cite quem são os apoiadores desse evento e é importante citar mesmo cada um dos nomes porque sem a presença dessas pessoas, dessas empresas, muito difícil a gente conseguir reunir um setor inteiro para apresentar a sua evolução, o que está acontecendo e as perspectivas futuras. Vamos falar então dos seus patrocinadores e apoiadores.
1: Perfeito. O congresso acontecerá, pessoal, de 21 a 24 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O espaço ele tem capacidade para mil pessoas Atualmente, nós já contamos com mais de 700 inscritos, então nós temos as nossas inscrições limitadas. O Congresso ele é uma promoção da Sociedade Brasileira de Nematologia e ele está sendo organizado pelo Green Grupo Regional de Estudos em Nematóides, Mato Grosso. O Green são empresas e pessoas, pesquisadores de várias empresas que atuam no Green. Eu estou como presidente da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa vice-presidente é da Embrapa. Temos colaboradores do Instituto Federal, de universidades privadas, de laboratórios, de pesquisa e de rotina privados. Então, o nosso grupo é um grupo bastante eclético, onde a gente tem colaboradores de diferentes áreas da nematologia aqui no estado de Mato Grosso. Bom, então, como patrocinador diamante, nós temos a Bayer. A Bayer é a nossa patrocinadora de diamante. Patrocinadores Ouro, Balagro, UPL, Lalamand, Singenta, Ingal, Coppert e Spraytech. Patrocinador Prata, Basf. Patrocinadores Bronze, Sumitomo Chemical, Corteva, Ihara, Omics, Bioma, Simbiose, Aprosmate e Carbon Brasil. As quatro startups, Zeagros, Agricamp, Onfarm, MS Bioscience. As quatro startups que estão presentes no na da Os apoiadores são Universidade Federal de Mato Grosso, Embrapa, Instituto Federal, Fundação Mato Grosso, IMA Mato Grosso, Agromax, Fundação Rio Verde, assist Nemabio, Nemat Solution, Amage e Laboratórios Solo e Planta. Nós temos também apoiadores, a Revista da Fruta e nós temos o Safrar, Análises Agrícolas como apoiador.
0: Muito bem. E como apoiador na comunicação aqui, o Mundo Agro Podcast, levando essa informação aqui para os quatro cantos do Brasil, sempre que precisar, você sabe que pode contar com a gente, Paulinho. E é um prazer poder trazer você aqui, e divulgar a ciência ligada ao agronegócio é o que faz essa grande roda movimentar. A gente sabe que sem a ciência, sem a tecnologia e principalmente sem a educação nenhum país, nenhuma região evolui. Como se diz, quando um avião pousa numa região a região decola. Sem ensino, pesquisa e educação, a gente fica parado no mesmo lugar e estagnado no tempo. Eu entrevistei há pouco tempo o Arthur Igreja que é um cara fantástico e fala sobre Inovação e Tecnologia, Paulinho, e nesse bate-papo ele falou, Rogério, por mais que nós estejamos aí em 2023 com o que a gente tem de última geração em termos de tecnologia, se o seu celular não tiver sinal na cidade que você entrou, você volta para 1986. <risos> é verdade. E isso é verdade, então, a gente tem que estar tá sempre incentivando, buscando e apoiando como essas empresas apoiam esse evento aí, merecidamente citadas aqui. Muito obrigado, viu Paulinho, por vir aqui trazer a informação desse evento e eu vou deixar na descrição aqui todos os dados disponíveis, principalmente para quem quer fazer inscrição, mas vou deixar uma dica. Corra e faça rápido, porque pelo visto as vagas estão acabando, então quem ficar de fora... Só é. o ano que vem, né? Então corre e faz a inscrição rapidinho aí, né, Paulinho?
1: Rogério, eu só tenho que agradecer o Mundo Agro Podcast ter disponibilizado esse espaço pra gente fazer esse convite do Congresso. É isso aí, nós estamos à disposição, nós somos parceiros, você sabe disso aí, e o intuito é a gente levar o conhecimento, levar a tecnologia para todos na cadeia.
0: Muito bem. Paulinho, que é professor aqui também na pós-graduação em Grãos e Sementes, vamos ver se sai mais uma turma, né? Vou dar um spoiler aqui para você, viu, Paulinho? Talvez nós vamos abrir essa turma aí em Brasília e Goiânia, com para pegar o pessoal que está mais voltado ao setor de sementes. E Paulinho é professor nosso aqui também, além da graduação na UFMT em Barra do Garças, é um grande colaborador aqui na disciplina aí de nematologia na pós-graduação em grãos e sementes. Paulinho, muito obrigado, parabéns pela presidência do Congresso. Aí. Eu sei que, na verdade, é um time de organizadores aqui, porque eu estava olhando o comitê organizador, tem, tem muita, muita gente, gente, né? O presidente é quem está com a batuta, mas... <risos> Mas tá todo mundo trabalhando junto e pesado e não é fácil fazer um evento dessa magnitude acontecer. Parabéns pela dedicação aí, além do tempo que você se dedica à universidade. Então você que ficou com a gente até agora, acesse aí 38cbn.com.br, veja a programação, se possível se inscreva, se ainda der tempo e desfrute dessas informações praticamente em tempo real durante esses quatro dias. Dias aí de congresso em Cuiabá. Então, de 21 a 24 de agosto em Cuiabá, sob a presidência do meu grande amigo Paulo Ferreira. Boa sorte, Paulinho. Tudo de bom. E não parem que venham muitos mais congressos brasileiros aí de nematologia. Um forte abraço, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado,
1: Rogério. Abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau.